0: Добрый вечер. Мы учили на последнем уроке, что человек в молодые годы, который серьезно относится к своему внутреннему миру, он занимает своих черт характера, которые требуют исправления. В зрелом возрасте, благодаря опоре на опыт, на... анализ, остроту анализа, возможность предвидеть последствия, он начинает идти на вы против своего отрицательного начала. Ликбошит я царара. И мы тогда задали вопрос. Одну минутку. Если в молодые годы человек исправил свои отрицательные черты характера, так кого захватывать? Кого пленить? Кого ставить под контроль в зрелом возрасте. И мы выяснили, что корни эгоизма и отрицательного начала, они находятся очень глубоко. И именно со временем они могут где-то пробиться через, через осаду положительного начала. И дать свои отрицательные плоды. Мы с вами прошли уже много-много ворот. И мы находимся сейчас в четвертых воротах. И, как я уже сказал, и поменял немножко порядок. Но в любом случае, я предварил урок об истине. И мы с вами учили, значит, что... Система знания истины – это как стать истинным человеком, истина на устах, в сердце и в делах, истина, сброшенная с небес и земли, прорастет. Сегодня мы посвятим наш урок, один из трех уроков без Шем, именно в системе ИРА. В классическом переводе ИРА не укладывается в одно слово на великом русском языке это означает трепет и страх. Когда я готовил этот урок, меня осенило мой мой перевод слова «ира». Это страшный трепет и трепетный страх. Это мой, мой перевод, с этим можно спорить. Это не устная Тора. Но я думаю, что оно дополняет в принципе, глубину этого сокровенного понятия. И <смех> Обратите внимание, что в ходе наших занятий не будет многочисленных упражнений, как было в воротах, так сказать, вторых воротах системы мусара, тем более, когда мы перешли к практической стороне мусара. Работы над собой. Чтобы человек не ошибся. Подумать. Когда он с Божью помощью преуспеет. В каком-то упражнении. Что он достиг. Какой-либо ступени. Не торопитесь обескураживанием. Быть. И. Провольбь приводит цитату. В Сефер-Дворим, в Парашатруре написано, я приготовил вам цитату. Я сразу переведу на русский язык, а там, где нужно, я скажу и на, вошу, на Кодыш, потому что многие слушатели не знают русского языка. «Отделяй десятину от всех плодов посева твоего, которые приходят с поля ежегодно, и ешь перед Господом Богом твоим на том месте, которое Он изберет для тебя, Он изберет для водворения там имени своего, десятину хлеба твоего». Вина твоего и масла твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего. Дабы научился ты бояться Господа Бога твоего во все дни. Неправильный перевод. Написано на иврите, это я прочту: Леман, лир лира, это ашемилокеха, коль ямим. Все твои дни. Оказывается, Не может человек ошибиться и подумать, что он уже достиг что-то. А Тора нам говорит, дорогой мой, вот этой стороной совершенства ты должен заниматься все твои дни, всю жизнь. Это не зависит ни от опыта, это не зависит от уровня, который достиг, это не зависит от возраста. И еще один штрих для полноты картины. Говорит Шлему Амелех в притчах Соломона. Вторая, значит, мечна дали посыл стих дали. Им ты вовсю на кекесев ухем отмоним ты хабсена, а ставини рада Если будешь искать ее, как ты ищешь денег, как ты ищешь клад? Вот с таким напорством, упорством и напоросностью, с таким выла- выкладыванием себя, а ставин это, это Иратошем, тогда не найдешь, не приобретешь еще, а только поймешь, о чем идет речь. Понимаете, какие глубокие вещи мы учим. И не случайно Равольбе за это дает нам в конце книги. Они глубокие, они великие, они для нас. И поэтому мы это учим. И добавляет еще, что Мамелих и говорит... А нет, это, это цитата, которую я привел, значит, э, из истории, что нужно все дни учить Юра этот трепетный страх и страшно это сказать, трепет, чтобы приблизиться к пониманию. Часто отрицательное начало ловит нас на нашем успехе. И говорит, слушай, смотри, ты уже столько достиг и, и так преуспел здесь и так далее. Можно расслабиться. Нельзя в таком напряжении жить всю жизнь. А здесь, так скажем так, все дни. То есть и в течение дня без перерыва жить с этим требованием. Поэтому мы посвятим урок именно этой теме что означает собой а трепет и страх сказано в торе при выходе из египта развержение красного моря и Бог показывает каждому еврею его надсмотрщика, как ему выносится приговор утонуть в водах моря, которые сомкнулись над египтянами, а пропустили, разверзли, стояли стеной, пропустили евреев. Было чудо, в чуде, и стояла вода, стеной, и, значит, высохло дно, и выровнялось, и шли они по дуге, двенадцать каналов, и видели друг друга через воду, как бы, и так далее. И сказано, «Ваяр Исраэль, это я, так, дола, шераса, шемба, мицраим, И увидели евреи это, эти чудеса, которые сделал Бог. А устная Тора добавляет еще, что он показал им, что он Сначала ударил по духовному корню египтян Бессаршила Мицрим, а потом уже показал им каждому, выкинул на берег каждого надсмотрщика. И каждый из евреев видел своего надсмотрщика, который тонул или как свинец, то есть быстро, или как камень, это менее быстро, свинец тяжелее камня, или как деревяшка, в зависимости от меры садизма, который он проявил к своему еврею. И потом он выкинул каждому тело. Бог раскрыл свое управление в мире, как суд, и раскрыл свою власть над всеми законами природы. Это зашифровано еще и в десяти казнях. Десять речений, которые был создан мир. Сказал и стало. Это основа природы, материального мира. не включая и звезды, и планеты, и так далее. И управление суда. Почему так происходит выход из рабства? Для того, чтобы прийти к горе Синай и получить Тору. Почему истинность Творца, как мы с вами учили, она единственная истина в мире, действительно. Эмет. И получение воли Творца, это Тора, это тоже Эмет. Подготовка к этому познанию и такого обязательства жить истинной жизнью, поторе, потребовало чудес, раскрытия познания над природным управлением мира. Потому что Гаулам, устная тора говорит, алтекра Гаулам известная вещь сокрытие, природа, детерминизм, причина следственной цепочки. Симметрия, повторяемость, цикличность. Они скрывают управление волей Бога, которое надприродно, духовное содержание природных процессов скрыто от нас. И получение Торы, и встреча с Творцом, когда Бог переводит мир на новое управление 12 заповед... 10 заповедей, а не 10 речений. И предлагает всем людям, и евреям тоже, быть соучастниками в этом управлении мира. Раскрыть в материальном оболочке, скрывающей духовное содержание мира, и раскрыть, чтобы оно расцвело. Как помните, истина из земли прорастет. Лекадеш это хомер. Раскрыть духовное содержание материального, и тогда, выполняя это по воле Бога, Слиться и с волей Бога, и поднять и свою телесность, и свою душу, которая сама связана с Богом. И весь материальный мир, как поле деятельности мира, с волей Творца. И продолжает стих и говорит, после этого знания, знания, что Бог творит чудеса, и Он хозяин природы. Ваяр Исраэль, это Ятакдула, Шираса Шемба Мицрай, и еще суд. Вайруга Шем», И проникли с трепетом и страхом еврейский народ перед Богом. Таким образом, мы начинаем здесь получать ответ, что собой представляет ИрА. Вот этот трепет и страх. Начало ему – это знание истинного положения материального мира, истинность воли Бога и истинность автора, истинность Господина всего происходящего, который не только создал мир, а продолжает его осуществлять, продолжает его управлять и судить его, и благословлять его, и награждать того, кто выполняет его (tras) волю. Мудрецы пользуются Аллегорией, что когда человек находится в плену у материальных аспектов своей жизни, работа, профессия, богатство, успех, наслаждение, почет, спорт, политика, наука, техника и так далее, он называется гребущим. И в Роша Шана, мы целый месяц, мы сейчас к нему приближаемся, еще через месяц, мы каждый день будем трубить в шафар. Чтобы разбудить нашу дремоту, когда еврей не видит структуры, сути мира истинную. И не наполняется трепетами страха трепетом, волнующим, поднимающим его, что он выбран быть соучастником в управлении мира, что его ожидает не просто такая возвышенная служба на 70 лет при твердости тела, здоровье 80 лет. Его ожидает вечность. Истина из земли просветет. Человек Сравнивается с деревом. И в она шана. Устная Тура говорит. Уру, уру, проснитесь, пробудитесь. От этой дремоты. Широс Ширим говорит. Я сплю, но сердце мое не дремлет. Объясняется, если мы возьмем сейчас комментарий, что это возлюбленный это Творец, а возлюбленный это еврейский народ, а можно взять и, взять и слить оба комментария. Второй комментарий говорит, что возлюбленный это наш, это Творец, а возлюбленная это наша душа. Это не отношение еврейского народа к шхине, к божественному присутствию. А это отношение нашей души к Божественному присутствию. И то, и другое работает. И объясняет устная Тора. Я сплю, я в изгнании. Вокруг империи, владыки мира сего, преследования, соблазны. Как еврейство утонуло сейчас в Германии за всех, так сказать, льгот, которые, так сказать, им были предложены. Как израильский Тильдив тягается быть ближневосточным Берлина. Как больно это говорить! Как страшно больно это говорить! Это называется я дремлю. Слиха, я сплю, но сердце мое не дремлет. Сердце хочет выполнять заповеди. Наша душа была на горе Синай, мы сказали на Севы Нишма. Я сплю, говорит, песня песни. Я в плену у изгнания, его соблазнах, его успехов. А сердце говорит, я не дремлю. И древний второй комментарий говорит, я хочу жить милосердием, я хочу делать хэсет, это мне естественно, это высшее подобие Бога, который только дает. Приходит Рамбом и говорит, каждый еврей Не только в Роша Шана, не только в Десятимей Чува, не только в Яму Купу должен пробудиться. Не только целый месяц сходы Шелюль мудрецы установили трубить в Шафар, чтобы напомнить нам, кто первый будил спящий мир, который погряз, выдал поклонствие Авраама Вину. Наш прадец Авраам. А как мы сейчас прочитали в Торе, нужно каждый день учиться Ира. Нужно взять шофар ходыша Илюля и шофар Роша Шана и один, один, одну серию звуков Йома Кипурим на весь год. Добавляет Рамбам. Потрясающая вещь. Вот это, это вот страшный трепет. Должен обнять каждого из нас. Говорит Рамбан. Я свободный перевод приготовил. Каждый человек, весь год, каждый день, в каждом своем поступке должен ощутить, что от его решения стоит мир на весах и 50% обвиняющий, 50% оправдывающий, дающий право на продолжение на жизнь. И теперь от верности, истинности его поступка зависит его личная судьба, и он сам стоит в своем внутреннем мире 50 на 50, 50 на 30 на 50 положительным. А в духовном мире не может быть нейтралки. И каждое положительное действие, исходящее из трепета и страха, не дай Бог, нарушить, трепет мобилизует нас выполнять скрупулезно все повелительные заповеди. А страх не допускает никаким образом нарушать волю Бога. Ведь запретные заповеди нарушают. И говорит Рамбам, надо принимать эти решения вот с таким состоянием, ощущением в значимости и трепетом. И страха. Не только в личном плане, но и весь мир судится Каждым нашим поступкам. Весь мир тоже стоит 50 на 50, плюс и минус. Осуждение или оправдание. Жизнь, не дай Бог, наказание. Вот еще дополнительный штрих в полноте картины. Что такое, Ира? Жизнь с живой связью. Ощущением жизненного пульса этой связи в нашей повседневной жизни, в нашем каждом поступке. (кười) Приходит Рамбам и говорит, Бог дал нам в путь Напоминание. Мизуза. Тфилин. Цицит. Каждый раз, когда еврей выходит из дома, каждый раз, когда еврей входит в дом, должен напомнить себе, что только одна сила владеет миром. Только одна сила создала весь мир. Осуществляет управляет, благословляет, помогает и судит его. Еврей должен напомнить себе, что он входит в мир божественного присутствия, или в микромире в доме, который является микрохрамом, или он выходит в мир Творца, тоже внешний мир поле деятельности, где и там главным Господина Адона Коль всех сил. Я осуществляющим и ведущим является Творец. Тут он надевает тфилин, его мысли проникаются этим трепетом. Головной тфилин, ручной тфилин дает власть над нашими силами физическими. Цитит напоминает нам о всех заповедях, как известно. Нам необходимо контролировать, чтобы мы бы не дремали, чтобы мы бы были бодрствующими, что нас бы постоянно поддерживало знание, что все, что мы видим вокруг нас, это Его воля, и что мы с Ним связаны напрямую. Каждое благословение или по. Удовольствие? Или благословение на, на мецвод, Или благодарственные благословения? Это снова упражнение для углубления нашей ира, нашего трепета, нашего страха. Как мы сказали, мир скрывает божественное управление, духовные законы истории не видно. И успех науки, медицины, и разные формы времяпровождения, они затемняют Творца. Приходит Тора. И освещает нам, и раскрывает нам этот внутренний мир духовный. Раскрывает нам духовные законы истории. Изменяет нас, как мы начинаем это уже чувствовать, слава Богу. И поэтому без знаний нету и Мы иногда видим всплески, так сказать, чудо. Когда тысячи ракет падают на густонаселенные центры, тяжело говорить о ушедших числах. Каждый еврей это мир целый. И все-таки мы должны понять, что это только по воле Бога произошло такие чудеса. То, что многие сейчас уже мудрецы остановились на числе 45. Это мемгей, это каббалистическое символ милосердия. Милосердие, которое не зависит от правления суда. И как уважаемый Рав Цви Патлас связал это с тысячами ракетами. Когда просто невооруженным глазом видно, Что это невероятнейшие чудеса, которые были здесь. Да и то, что происходит с короной, это я вот сейчас добавляю, явные чудеса. И то, что Тор раскрывает мне духовный пульс событий, что нет ничего случайного, не может быть ничего случайного. Мы только по последствиям, по последующим событиям начинаем понимать, от чего было для чего были эти, приняты эти 45 возвышеннейших душ, охватывающих все все свои еврейского народа. Особые души, каждый по своему особенной особенной по, 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 по себе особенная. Но это должно нас встряхнуть и испугать. чтобы могли бы быть, значит, мы заслужили. И в первую очередь те, кто знают, что есть кого бояться и от кого трепетать. И мы сейчас стоим перед испытанием. Сейчас мы уже можем ходить без масок, еще скоро можно будет поехать на Завельце. Что мы сотвор... Какой мы вывод сделаем из этого сокровеннейшего и тяжелейшего года короны? Потому что, когда мы не понимаем, Бог посылал пророков. Когда мы дремлили, будил и не околь доди Бог посылал пророков. Если возлюбленный не открывает, как Широ Ширим песня-песня описывает, тогда Бог начинает посылать испытания. Для того, чтобы разбудить нас. Разбудить в нашем сердце трепет и страх. Только мы привыкли к понятию страха как парализующий. Нет. Речь идет о осторожности, о увеличении возможности поставить границы на пути к нарушению воли Бога. Не допустить нарушения воли Бога, быть непримиримым к нарушению воли Бога, даже в самом маленьком мере. Даже не допускать обсуждения. А может быть, все-таки можно вот так, а вот так, помните, мы говорили бы об истинной жизни. Жить волей Бога. И когда запрещено, это запрещено. Потому что запрещено. Но я добавил, когда готовил урок. Он и посылает нам благословение. И когда в 91-м году. В январе месяце, 15 января, была самая большая молитва после совершения второго храма стены плача. Более 100 тысяч человек молились за мир и за дожди. Был самый заслуживый год за последние 50 лет. Не ловите меня на чистых, не принципиально. Много десятков лет. И молились за мир, потому что Дам Хузей предупреждал, что он на нас будет стрелять ракетами с химическими боеголовками. И нас оставили в комнатах с изолированными лентами, а по нам стреляли обычными скадами. Не буду вам на ночь говорить характеристику, это моя военная профессия в Рязанском техническом институте была зенитно-ракетной установкой «ЗРУ». То, что сегодня С-300, С-400. Один убитый. И то волной там нарушил... Технику безопасности в бомбоубежище сделал ворота внутри на болтах, а не вне, чтобы стена держала. 39 ракет по густонаселенным. Бог посылает и благословение, и защищает, и благословляет. Какие чудеса были с короны. Я могу до утра рассказывать, как благословение величайших праведников Помогают Нашим больным Сегодня В Иерусалиме уже многие врачи Еще далекие пока от Бога Говорят Часто А теперь хотите к вашим раввинам Мы поднимаем руки Больше ничего Медицина ничего не может сделать Таким образом? Мы возвращаемся и снова дремлем. Так вот, эти напоминания надо взять на вооружение и отнестись к ним. Стравниться на секунду перед прохой, перед надеванием тфилин. Перед Глезозой. Перед Хеседом, который мы делаем. И напомнить себе, что мы в живой связи. На Своем Творце. Напомнить наше мировоззрение. Наш внутренний мир. Наше знание. наши чувства, Наше тело. Оно тоже случается. Души, когда мы живем в этом трепете этой живой связи. И это нас защищает от дрематы. Это дает нам силы видеть, ощущать эту связь и видеть духовное содержание мира. Через действительность материальную, через нашу работу, через наше... Соседство через наше бытие, через материальный мир. Так как Авраамовину открыл Творца через порядок в мире, но работа над внутренней гармонией, ощутить это сердцем, это уже иммуна. Не в, 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 в привычном понимании. Евреи не может, польза словом, верить, что есть Творец, или верить, что Тора от Бога. Еврей знает, что есть Творец, и знает, что Тора от Бога. Речь идет немножко ино. Но, чуточку позже, сейчас мы вернемся к этому, мы должны, и слава Богу, мы это делаем, взять на вооружение Еще и мусар. Изучение мусара порождает у нас внутреннюю бодрость. Истинная любовь, истинная жизнь, истинная верность, прямота, честность, альтруизм. Желание отдавать. Без расчетов. хеса бескрысная помощь. Духовный голод. Голод по Торе. Страсть к изучению Торы. Наслаждение от заповеди, Проникнуться, как мы с вами учили, духовным наслаждением физическим. А сейчас Равольве приводит определение, что такое иммуна. Известная аналогия, аллегория, что Адам Эцсаде. Человек это дерево в поле. Но еврей, он дерево с корнями вверху, в небе. А его тело – это ствол. А его мицвод, благословение, учеба – это плоды. И когда человек – это знание – преломляет в свое естество и так и живет и разумом, и сердцем, и телом. Вот это называется иммуна. Иммуна – это состояние, когда знание с помощью предварило трепет и страх. Часть его по моралю. Без знаний нету трепета и страха. И оно дает нам еще одну ступень. Выйти на живую связь. Не забывать, что главное наше предназначение это духовный мир. Главное поле деятельности это функция наша роль в связи между Нижним миром и волей Творца. Раскрытие сокрытого, раскрытие Творца в этом мире, в этих материальных сокрытых формах, во всех событиях, исключить из нашего взгляда даже случайно случайности. Без оваль, без... Ну, все-таки... Все, абсолютно все по его воле. Не всегда можно понять, почему и как. Это другое дело, наш человеческое мишка не всезнайка, завершает Равольби и говорит, лехют мамаш, когда еврей, вот это знание. Это аллегории, что его корни находятся в верхнем мире, и они напрямую через его душу связаны с волей Творца. А его тело это почва, его руки это ветви, а его дела, молитвы, благословения, мысли, чувства это плоды. Вот это и есть ему на. Состояние, когда человек встает с утра и говорит Богу, спасибо, что ты дал мне еще на 24 часа душу, чтобы выполнить в твоем мире твою задачу. Взять на вооружение деталь, которую... Рабха Эмир Кагана Захарсадик который был, творил шутами тоже. Уникальная личность, 9 лет в Сибири за то, что в освобожденных большевиками Черновцах продолжал обучать Торе детей делать бармитства, обрезания, свадьбы, и здесь в Израиле продолжал. И он в Шалоне, в Сибирь в ссылку на 9 лет значит, его а, обучали русскому языку. Когда он узнал, что в русском языке буква Я на последнем месте, он сказал это великий язык. То есть, я погубила первого человека. И наше Я, оно тоже опасно. Приходит Тора и открывает нам большой секрет. Не только наш разум, не только наши нишама, не только наши черты характера, но и наше тело желает жить по воле Бога. И наше отрицательное начало тоже названо Торой, не случайно Товнеот, потому что, по сути, она, как все в мире, плод воли Творца, а плод стремится к своему корню. Оно хочет смириться с волей Бога. Только оно испытывает нас, чтобы выяснить, а наша ли истина, она, наша трепет и страх, они а не искренне настоящие или Нет. Если мы это выдерживаем, помните, мы говорили и у Авраама, и у Боза. Было только одно начало. Отрицать начало было поставлено службу Богу. Не было двух начал, отрицать и положительно. У всего в мире есть Цуравый Хомер. Не торопитесь переводить. Цура ⁇ это духовное предназначение и реализация действий. А форма ⁇ это... А хомер это материал. Пример кусок глины это хомер, а кувшин это форма цура. Это содержание. Только нужна рука гончара, конечно. Так вот оказывается. Наше знание истины. Это цура. Наша трепет и страх, как, как вытекающий из этого знания, это цура. Это и есть настоящая форма человека, задуманная Богом. В потенциале у нас у всех есть совершенный человек. Как мы учили истинный человек. В конце этих трех лекций мы с Божьей помощью коснемся, что такое истинная жизнь. Но здесь именно встречаются эти эти стороны. И открывает нам Тора, что если человек приобрел Сура, он приобрел истинный трепет, и в Торе, и в жизни, и в заповедях, в благословениях. Он приобретает статус, что его слушают. Потому что он совершенно выходит из критериев внешней среды. Приводит Равольбе за цель свидетельства, есть на русском языке поединок Рамбана, Нахманида с Выкрестом. В присутствии царя Испании, в присутствии всех глав католической церкви, и Нахмандит просит разрешения говорить открыто без цензуры, и привел доказательство истинности еврейского миропонимания и разбил по пути несколько основ католического сказать, миропонимания. Он же рисковал жизнью. Даже сама просьба попросить говорить без учета, что ты находишься в присутствии таких персон. Это уже был риск для жизни. Но это было Цура. Это была настоящая суть. И ей он жил. Это нам урок. И все это приходит нам через заповедь. Через стору, через благословение. И здесь приходит Рав Вольбе и говорит, что есть чува из-за страха наказания, она превращает сознательные грехи случайно. Потому что если бы человек знал бы в тот момент, когда он совершил грех, а раскаяние пришло позже, когда он узнал тяжесть наказания, то Бог видит в нем, как будто он без времени. В тот момент, когда он согрешил, он же не знал о наказании. Значит, все-таки, если бы он знал это раньше, он бы его не выполнил. Поэтому он видит его сознательный грех, как случайный. И есть чува по любви. И она, поскольку человек проникается стыдом огня из-за своего, своей низменности, своей подлости, своего предательства, кому он изменил, кого он предал, тот, кто его создал, того осуществляет, сделает, защищает и так далее. И мера этого стыда, это мера огня, которая выжигает сам корень греха. Не грех становится заповедью заслуги. А это титаническая работа, самоочищение, это мужество сказать себе какой ты неизменный, как ты посмел нарушить волю Бога, какая глубина падения, вот эта работа души, она и превращает э, грех, как бы как причина его заслугой. Вот что ставиновица за заслугой. И говорит, Равольбе завершает наш урок. Заповеди связаны 99% с действием. Мы находимся в мире действия. И у избранности, у душа есть внутренняя часть и внешняя. Заповеди они дают силе Наши силы, нашей душе через трепет и страх асеумасы, и они строят наш внешний мир, предназначенным Творцу, соединяют Мекадшими и это мобилизует нашу телесность. Со всеми самыми критическими силами. Грубыми. Животными. Извините за грубость. Очищает. Возвышает. И как многие царя Давида вели его в Бейтмидраж, Они а на навстречу как по какому-то делу царства. Как ноги Авраама видно на третий день после обрезания. В 99 лет. Значит, сами встали навстречу гостеприимства принять гостей. И каждый из нас ощутит это, эти крылышки у нашего ленивого тела и тяжелого на подъем. А если мы добавим сюда сейчас службу по любви, а не только из трепета и страха, это возвышает наши мысли, наша нашама, дает нам возможность выйти на эмуна, Слиться, удостоиться этой живой связи, ощущать ее, трепетать ее. Когда мы по любви учим Тору, исправляем наше мировоззрение, углубляем понятие, что нет ничего случайного, что каждое испытание, оно дает возможность подняться, и что если нет ответа на наши молитвы, еще не настало времени, потому что Согрешили ли и так далее. Иногда есть страдания по любви. Мы их не просим. Таким образом. Любовь и трепет, и страх соединяются здесь. Они действуют одновременно. И строят внешнюю сторону к душа избранности и внутреннюю сторону. Это соединяет человека в цельную. Хомер и Цура. Цельного человека. Человека истинного. Знающего истину. Итак, заповеди в трепете и страхе, они подчиняют и очищают тело, в самом широком смысле слова, характер, страсти, вожделение, свопамидность, обиду, гнев и так далее. И любовь, она возвышает наш внутренний мир духовный.